0: پاره هفت از کتاب اشق سالهای وبا فیلمینا در نخستین سال درگذشت دکتر اوربینو فرصت کافی داشت تا خود را با شرایط بیوگی وقف بدهد خاطرات شوهرش نمیتوانست مانعی بر سر راه فعالیت های روزانی او شود هرچند اوربینو در اندیشه های خصوصی همسرش حضور نداشت و در تمایل تا او دخالت نمیکرد مریزمه اینکه همچون نگهبانی وظیفه شناس مراقب فرمینا بود و او را راهنمایی می کرد، مانع انجام دادن کارهایش نمیشد. زن در لحظاتی که واقعا به شوهرش نیاز داشت او را میدید ولی نه به صورت وهم و خیال بلکه با همه وجود و احساسش، انگار یقین داشت که دکتر هنوز زنده است و در کنارش حضور دارد. ولی بدون بلحوستی های مردانه و بینیاز نیاز از تحکم و فرماندهی و حتی بی نیاز از دوست داشته شدن توسط همسرش. انگار فرمینا او را بیشتر از زمانی که زنده بود درک می کرد و اشتیاق او را به شنیدن سخنان آشقانه میفهمید می دانست که نیاز به مکانی ام در کنار همسرش دارد که زمانی عامل اصلی دوام او در اجتماع به حساب می آمد. مکانی ام که در عالم واقعیت هرگز به آن دست نیافت. زن روزی را یاد آورد که خمشبگین و ناراحت بر سر شوهرش فریاد زده و با خشونت گفته بود تو نمیفهمی که چه اندوهگین و بدبخ هستم مرد هم بدون اینکه آشفته شود با خونسردی عینکش را برداشته بود و در حالی که به همسرش مینگری است میزان عقل و منطق خود را به او به رخ او کشیده و گفته بود همیشه یادت باشد که مهمترین چیز در زندگی خوشحال بودن نیست بلکه دوام زندگی مشترک است فرمینا در نخستین روزهای بیوگی به مفهوم واقعی سخنان دکتر اوربینو پی برد و فهمیده بود که همین دوام زندگی مشترک موجب ایجاد لحظاتی خوش و شاد برایشان بوده است. فرمینا در طول سفرهای زیادی که به نقاط مختلف دنیا می‌کرد، هر چیز نو و جالبی را که توجهش را جلب می‌کرد، میخرید و همراه میآورد آنها را دوست داشت ولی شوهرش ضمن ابراز خوشحالی از مشاهده اشتیاق همسرش به وسایلی که خریده بود نظرش را اینگونه بیان میکرد این وسایل تا زمانی زیبا و مفید هستند که در جای اصلی خودشان یعنی در ویترین فروشگاه‌های روم پاریس لندن یا نیویورک قرار داشته باشند. به هرهاد فرمینا هر بار که از سفر خارج باز میگشت چندین چمدان بزرگ یا به عبارت بهتر صندوق فلزی با چفت و بست طلا پر از وسایل تازه و گرانبها ها همراه میابرد. هرگاه یکی از زنان شهر وسایل را میدید و از آنها تعریف میکرد. فرمینا به اندازه خوشحال میشد که انگار، دخوا برابر پولی را که پرداخته دریافت کرده است در واقع او به همین منظور اجناس را میخرید. به این ترتیب فرمینا پیش از اینکه به دوران سالخوردگی برسد متوجه شد که در جامعه او را فردی سبکسر و بی مسئولیت می نامند و در داخل خانه نیز همواره میشنیدند که مدتی پس از خریدن آنها می گوید باید خودمان را از شر این وسایل خلاص کنیم چون این چیزها موجب می شود که نتوانیم تکام بخوریم دکتر اوربینا به تلاش‌های او برای از بین بردن آن وسایل می خندید. زیرا به خوبی میدانست توری نخواهد کشید که همسرش جای خالی آنها را با اجناس بیهوده دیگری پر خواهد کرد با این حال فرمینا همچنان به بخ... برخواستههایش اصرار می ورزید. زیرا واقعا جایی برای تکان خوردن وجود نداشت. اغلب هم درست می گفت چون آن اجناس هیچ ای برایش نداشت. پیراهنهایی که به دستگیره کموتها ویخته می شد. که تنها برای استفاده در فصل زمستان در اروپا مناسب بود و معمولا در گنجینه داخل آشپزخانه قرار داشت. یک روز صبح که حسله کافی داشت همه لباس های داخل کموت ها و صندوق و آنچه را در اتاق زیر شیروانی بود بیرون آورد. از میان آنها لباس را انتخاب کرد که چند بار پوشیده یا کلاهایی را که مناسبتی برای استفاده از آنها نیافته بود یا کفشایی را که کفشان هنرمند اروپایی از روی الگو ملکه ها در مراسم تاجگذاری درست کرده بودند. ولی در آن شهر خانم های طبقه اشراف پوشیدن آنها را مناسب نمیدانستند و مسخره می کردن. زیرا به نظر آنها شبیه کفش مستخدمهای های سیاه پوست بود که برای کارهای خانهمی خریدند و به کار میبردند. به این ترتیب همه صحن ایوان حیات را، پر از پوشاک کرد بگونه ای که از صبح تا اصل به دلیل رایه تند نفتالین که در فضا پراکنده بود مشکل تنفسی برای ساکنان خانه ایجاد شد. چند ساعت بعد همه آنها به داخل کمد و چمدان و صندوق بازگشت ولی تنها جایشان عوض شده بود. ترمینا با مشاهده لباس های لباسهای گرانبها و زیبایی که روی زمین قرار داشت و حاشیه دوزی طلایی و پوستای خز و روباه به خود اجازه نداد ها را بسوزاند بنابراین گفت مردم زیادی در این شهر زندگی می کنند که از شدت فقر غذای کافی برای خوردن و لباس کافی و مناسب برای پوشیدن ندارد بنابراین سوزاندن این لباسها گناه بزرگی است به این ترتیب برنامه سوزاندن لباس ها ملغا شد یا به عبارتی به تعبیق افتاد. چند بار دیگر نیز این روند تکرار شد و سرانجام همه آنها را به استبل و داخل صندوق های که برای این کار در نظر گرفته بودند منتقل کردند. پس از آن هم طوری نکشید که طبق پیشبینی دکتر اوربینو جای خالی آنها را پوشاک که پر میکد که مدتی کوتاه مورد توجه قرار میگرفت و سپس به داخل قفصه ها میرفت و به فراموشی سپرده میشد. در چنین مواقعی فرمینا میگفت باید روشی اتخاذ شود تا اجناسی که از این قبیل اجناسی از این قبیل که دیگر مورد استفاده ندارند و در زم نمیتوان آنها را دور ریخت بتوانند به جایی منتقل شوند و در اختیار نیازمندان قرار گیرند. به درستی چنین عباراتی را به کار می بود. زیرا این گونه وسایل فضای خالی را به تدریج تنگ می و جاره جز انتقال آنان به استبل نبود. برخلاف تصور مردم فرمینا زن منظم و منذبتی نبود ولی با صدقه خاصی که داشت این بینظمی را از چشم دیگران پنهان کرد. از جمله روزی که دکتر اوربینو درگذشت مجبور شدند بیش از نیمی از اتاق مطالعه او را خالی کنند و وسایل موجود در آن را در اتاقهای خواب بگذارند تا جای کافی برای قرار دادن جسد باز شود پرمینا پس از مرگ دکتر به تجربیات جالبی دست یافت که تصمیم گیری های بعدی را برایش آسانتر کرد پس از سوزاندن لباسها و وسایل اضافی شوهرش نه دستایش لرزید و نه احساس پشیمانی کرد بنابراین هرچه لباس در دسترسش بود برداشت و در آتش بزرگی که برپا شده بود انداخت برایش تفاوتی نمیکرد نو باشد یا کهنه و توجهی به لب گزیدنهای ثروتمندان و نگاه حسرتبار فقرا نداشت سرانجام دستور داد درخت انبه بزرگ را از ریشه درآودند و, و دور بیاندازند و توتی را هم تحویل موزه تازه تأسیس شهر بدهند بدهن. آنگاه نفسی راحتی کشید و خانه را تبدیل به مکانی کرد که همیشه در رایاهایش بود خانهای بزرگ راحت و متعلق به خودش اوفلیا دخترش سه ماه نزد او ماند و بعد به نیورلینز بازگشت پسرش روزهای یک شنبه و گاهی نیز در سایر روزهای هفته همراه با اعضای خانوادهش نزد مادر میآمدند و نهار را با او صرف میکردند مدتی که از مرگ دکتر گذشت و فرمینا زندگی عادی را از سر گرفت دوستانش به تدریج رفته آمد به خانه او را شروع کردند در این دیدارها بازی با ورق از سرگرمیهای رایج بود ولی در زم غذا میپختند و آخرین خبرهای دنیا را مورد بررسی قرار میدادند دنیایی که بدون حضور فعال فرمینا در آن هم به زندگی ادامه میداد یکی از دوستان وفادار او لوکرسیا دل رئال دل اوبیسیپو آموزگار مدرسه قدیمی شهر بود که پس از مرگ اوربینو به معاشرت با فرمینا ادامه میداد این زن از بیماری روماتیسم مزمن رنج می بود و در عین حال میکوشید به زندگی جدید پس از توبه کردن از سباک های گذشته عادت کند. در روزهای تنهایی نه تنها بهترین همدم فرمینا به حساب می آمد بلکه در مورد امور خیریه و سایر برنامه های قدمات شهری با او می میکرد. همین مبادله افکار موجب شد فرمینا خود را موظف به شرکت در این برنامه بداند. و احساس کند به فردی مفید در جامعه تبدیل شده و ارزش زیادی برای مردم و مسئولان دارد و این نه به خاطر شهرت و حمایت از شوهرش بلکه به خاطر خودش بود. شاید با کردنی به نظر نیاید ولی هرچه زمان برگزاری مراسم سالگرد دکتر اوربینو نزدیکتر می شد احساس آرامش بیشتری به فرمینا دست می‌داد. گمان می کرد وارد مکان سایهدار و خنک شده و بیشه می، به بیشه می میرود که راه بازگشت ندارد هنوز نمیدانست نامههای فلورنتینو چه تأثیرات شگرفی در روحیهاش گذاشته و به بهبود وضعیت زندگی او کمک کرده است تا چند ماه بعد هم متوجه این امر نشد استفاده از تجربیات شخصی و الهام از نامه‌های مرد موجب شد که با شکیبایی و اقتدار در انتظار دوران پیری بماند. ملاقات با فلورنتینو در مراسم سالگرد درگذشت دکتر اوربینو فرصتی مناسب در اختیار فرمینا قرار داد تا از او به خاطر نوشتن نامه‌های روحی بخش و کمک به زدودن افکار تلخ گذشته سپاسگزاری کند. دو روز پس از برگزاری مراسم نامه متفاوت از سوی فلورنتینا رسید. نامه ای دست روی کاغذی از جنس عالی که پشت پاکت آن نام و نام خانوادگی مرد با خطی خانا و زیبا به چشمی خود. نامه با همان حالت شعرگونه دست خط زیبا و سلیقه و دوران جوانی نوشته شده ولی منحصر به تنها یک عبارت ساده به منظور ابراز سپاسگذاری از اظهار لطف فرمینا در کلیسای بزرگ شهر بود فرمینا تا چند روز پس از خواندن آخرین نامه با ذهنی مقشوش و آشفته ولی با وجدانی بسیار راحت به آن میاندیشید به اندازهای به صداقت و پاکی افکارش اطمینان داشت که در بعد از ظهر پنجشنبه هفته بعد از لوکرسیا دل رئال اوبیسبو پرسید که آیا فلورنتینو رئیس شرکت کشتیرانی رودخانه ای را میشناسد یا نه لوکرسیا برای فمینا از شایه ای سخن گفت که بر سر زبان ها بود اینکه فلورنتینو علیرغم کسب موفقیت اجتماعی نوعی شبه است اگه از با زنی معاشرت نداشته ولی در پشت شرکت کشتیرانی اتاقی مخفی دارد که پسر بچه ها را در اسکله اقفال می کند و به آنجا می برد. فرمینا از زمانی که به یاد می آورد چنین شایعی را شنیده ولی باور نکرده بود. انگامی که صحت آن را از زبان دوستش شنید که گفته می خود آن زن هم تمایلاتی غیرعادی داشته نتوانست بر کنجکاوی خود غلبه کند بنابر این تصمیم گرفت شخصان در این مورد به تحقیق مشغول شود و به واقعیت دست یابد به دوستش یادآوری کرد که زمانی مادر فلورنتینو فروشگاهی در خیابان ها داشته و در ضمر لباسهای کهنه را میخریده و به صورت نوار زخمدی در میآورده و در زمان جنگ برای پانسومان مجروحان به کار می‌برد است با توجه به همین مورد نتیجه گیری کرد که فلورنتینو نمیتواند انسان بدی باشد بنابر این با قاطعیت گفت او مردی محترم و با نزاکت و کاملا مبادی آداب است این عبارت را چنان با لحن تند و اطمینان خاطر بر زبان آورد که لوکرسیا حرفی را که زده بود پس گرفت و گفت بله شما درست میگی ولی چه میشه کرد؟ مردم هرچی دلشون بخواد در مورد دیگران میگن چه راست باشه و چه دروغ؟ اونا پشت سر منم از سمی حرفا میزدن فیلمینا نمیدونست چرا با قاطعیت از مردی طرفداری کرده که در زندگی چیزی جز شبه نبوده ولی همین عدم اطلاع مرای دوباره اندیشیدن به اون کافی بود پس از دریافت آخرین نامه به اندازه ای به فلورنتینو فکر کرد که خوابش بود دو هفته بعد در یک بعد از ظهر زیبا که فرمینا در خواب نیمروزی به سر می برد، یکی از مستخدمه ها اونو بیدار کرد و با لحنی آروم در گوش اربابش زمزمه کرد خانوم آقای فلورنتینو تشریف آوردند زن پس از شنیدن اون خبر دچار اضطرابی شدید شد ترجیح میداد مرد در روز دیگه و در ساعتی مناسب به ملاقاتش بیاد نه در اون موقعیت که آمادگی پذیرایی از کسی رو نداشت نمیدونست چی باید به اون بگه و این حال لحظاتی بعد بر خود شد و از مستخدمه خواست مهمون به اتاق پذیرایی راهنمایی کنه و براش قهوه ببره تا خودش فرصتی برای اصلاح وضع ظاهری بیابه ولورنتینو زیر تابش سوزان خورشید ساعت سه بعد ظهر در مقابل در اصلی ساختمان صبورانه ایستاده و منتظر بود عذرشو بخوان و پاسخ رد به اون بدن. شاید هم همین اطمینان از عدم پذیرش به اون آرامش میداد انتقال پیام فرمینا توسط مستخدمه و دعوت شدن به اتاق پذیرایی جنان براش غیر منتظره بود که همه بدنش به لرزه در اومد. انگامی که به اتاق پذیرایی گنبر می داشت دیگه فرصتی برای اندیشیدن به معجزهی که اونو با چشم می‌دید نداشت. نفس در سینش حبس شده و به یاد پرنده ای افتاد که روی نخستین نامه آشقانهاش برای فرمینا فضله انداخته بود احساس حقارت میکرد در گوشه ای تاریک در اتاق خنک نشست و کوشید ب لرزش و اندامش تسلط یابه خود را برای مواجهه با هر رویداد نامطبوعی آماده کرده بود غیر از اآنچه پیش اومد و از نظر اون ناعادلانه بود پولورنتینو خودش رو به خوبی میشناخت رغم ابتلا به یوبوست مادرزادی چندبار در طول سالهای دراز زندگی گرفتار دلپیچه شدیدی شده و اختیار از کف داده بود این بارم همون بلا وسطش اومد کوشید به عباراتی بیاندیشی که میخواست مورد استفاده قرار بده نخستین جملهای که به ذهنش رسید این بود اعتقادی به وجود خدا ندارم ولی از اون میترسم از این افکار نیست چیزی نصیب نبرد میخواست همه دعاهایی رو که بلده بخونه تا از اون گرفتاری خلاص شه ولی هیچ دعایی رو به یاد نمی نمیآورد زمانی که پسری کوچیک بود یکی از همسالانش واجه های جادویی به اون یاد داده و تأکید کرده بود با تکرار اونها میتونه هر پرندهای رو با پرتاب یک سنگ در هوا بزنه اون واژه ها چنین بود هدف 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 میگیرم ولی اگه نتونستند به هدف بزنم سرزنش نمیشم انگامی که به روستایی رفته بود با استفاده از کش و چوب کمانی برای پرتاب سنگ درست کرده ولی به جای پرنده شیشه پنجره خونه ای رو شکسته بود در اتاق پذیرایی همون احساسی رو داشت که پس از پرتاب سنگ و شکستن شیشه به اون دست داد. حالتی گیج و مبهود داشت. امیدوار بود همه چیز در هر موردی کاربرد داشته باشه. با این امید اون ورد رو همراه با نظر و نیاز بسیار تکرار کرد. ولی باز بازم تأثیری نداشت. دل پیچه چنان شدید بود که مجبور شد همچون فنری از جای به جهه. مواد دکف کرده درون روده هاش هر لحظه غلیستر و دردناکتر از پیش می شود. از شکمش صداهای غریبی شنیده و عرق سراسر سر بدنشو فرا گرفت. مستخدمی که براش قهوه آورد از مشاهده ی رنگ چهرش که همانند مردگان سفید شده بود وحشت کرد. فلورنتینو نالکونان گفت گرمای هوا منو ناراحت کرده. مستخدم پنجره رو گوشود ولی نور خورشید مستقیما به چهره مرد تابید. مانابری شتابان اونو بست و پردهها رو کشید. درست در لحظاتی که فلورنتینو احساس کرد دیگه نمیتونه بر خود مسلط باشه، ناگهان فرمینا از بخش تاریک اتاق بدون سرصدا وارد شد. با مشاهده چهره رنگ پریده مرد، اندک نگران شد و گفت: میتونید کتو چرقتون رو در بیارید؟ فلورنتینو از درد ناشی از دلپیچه بیشتر از صدای رودههایش که به گوش فرمینا میرسید ناراحت بود. ما اینها لحظه خود مسلط شد و با لحنی که سرشار از شرمندگه بود پاسخ داد. نه سپاسگزارم. از اینجا میگذشتم فکر کردم بهتر بیام و بپرسم که چه موقعی میتونم به دیدارتون بیام؟ برمینا که همچنان ایستاده بود با شگفتی نگاهی به مرد انداخت و با لحنی غریب گفت خب حالا که اینجا هستید آنگاه دعوت کرد با هم به گلخانه بروند که هوایی خونکتر از اتاق پذیرایی داشت ولی فلورنتینو آهی کشید و با لحنی پر از اندو و در عین حال ملتمسانه گفت خواهش میکنم اجازه بدید فردا به اینجا بیام فرمینا به یاد آورد که روز پنجشنبه، روز بعد پنجشنبه است و معمولا در آن روز لوکرسیا به دیدارش میآید. نمیدانست چگونه به فلورنتینو توضیح بدهد که فردا گرفتار است. اقبت فکری کرد و گفت: "بسیار خوب. جمعه ساعت 5 بعد از ظهر منتظرم." فلورنتینو پس از سپاس گذاری، کلا کلاه سر برداشت. تذی می کرد و بدون اینکه جره ای از قهوه را بنوشد شتابان از خانه خارج شد. فرمینا بههت زده از آمدن و رفتن همچنان در وسط اتاق پذیرایی ایستاده بود و به صدای اتومبیل مرد که از انتهای خیابان شنیده میشد گوش داد. فلورنتینا پس از ترک خانه شتابان خود را به اتومبیل رساند در صندلی عقب نشست چشمانش را بست مایچایش را از حالت انقباز در آورد و خود را تسلیم واکنش بدن کرد چند دقیقه بعد احساسی داشت که انگار تازه به دنیا آمده راننده که هشت سال در خدمت او بود از هیچ چیز اظهار تعجب نمی کرد بدون ابراز شگفتی از رفتار ارباب به رانندگی ادامه داد و تنها پس از رسیدن به خانه و زمانی که در عقب را برای پیاده شدن فلورنتینا گوشود با لحنی هاکی از نگرانی گفت آقای فلورنتینو، خیلی باید مراقب باشید حالتی که به آن دوچار شده اید، شباحت زیادی به میماری وبا دارد فلورنتینو. می دانست که این ناراحتی امری عادی است از گفته های راننده نگران نشد. بسیار خوشحال بود که میتواند روز جمعه به ملاقات محبوب برود. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، اوقات و ساعت خوش و خبرهای خوش دارم، خدا نگهترتون باشه.